0: Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
1: A ver qué tal se ha dado la cosecha de esta semana. Nos acompaña Mariana Torres. Mariana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que es profesora de la Escuela de Escritores y vamos a saludar enseguida a Ricardo, a Mónica, a Francisco, que son los finalistas de esta semana. ¿Cuántos relatos habéis recibido?
2: Hemos recibido 662, bueno, exactamente.
1: Y recordemos que la frase que daba pie al relato corto era: ¿Qué hace ahí fuera Lucas arañando la ventana? No era un principio de los que podríamos considerar así algo de pronto fácil. ¿eh? No, no era a lo de pronto
2: fácil, ¿no? De hecho, han llegado poquitos. Yo hmm. creo que la gente se ha encantado entre. Estos que han llegado a la final son todos de género, ¿no? Pero uh -huh. también ha habido realistas, hemos tenido animales de todo tipo, gatos... Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a conocer enseguida a nuestros finalistas. Ricardo Alonso, de Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Ricardo Alonso, que tiene 50 años, de Madrid, decíamos, es arquitecto, arquitecto técnico. Y entre las aficiones, además de la literatura, eh, destaca la pintura. ¿Llevas 10 años pintando cuadros eh, con óleo, Ricardo? Sí, eso es. uh -huh. Bueno, eh, también me han dicho que no te declaras precisamente muy deportista, no, no, pero dice eso, que cuando puede y tiene ganas dedica un par de días a, a hacer natación. Algo deportista, eh, no hacer, sí. Eso sí. En cuanto a gustos musicales, Ricardo?
3: Pues eh, pop, rock en general. Uh
1: -huh. eh, acabas de terminar ahora mismo una, una novela biográfica, me han dicho.
3: He terminado una novela de Álvaro Mutis, que ¿Sí? es, eh, eh, bueno, basada un poco en la serie de, 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 de Macron el Gaviero.
1: ¿Sí? Muy bien, Ricardo, el primer de los finalistas de esta tarde, Mónica Sempere, desde Barbará del Valles en Barcelona. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: ¿Tú a qué te dedicas, Mónica?
4: Soy diseñadora gráfica.
1: ¿Sí? ¿Y escribes con frecuencia?
4: Bueno, lo intento, lo intento. Sí.
1: Bueno, eh, me han dicho que te aficionaste al mundo del microrrelato después de participar en un taller de, de esto precisamente en la biblioteca pública de ahí, de esa localidad, de Bárbara del Guayés, ¿no?
4: Sí, así es. Tenemos mm. la suerte aquí en Bárbara de tener la biblioteca municipal, la Biblioteca Esteba Paluchie, ¿eh? donde tienen el primer fondo de microrrelatos, tanto a nivel español como, según tengo entendido, mundial. Mm. Y, y entonces, pues es un, es un lujo que tenemos, la verdad.
1: Hobbies, te gusta viajar, escuchar clásicos de la música. Se declara seguidora, Mónica, de varias series y lectora. ¿Y ahora, ¿ahora qué te estás leyendo?
4: Pues ahora mismo mmm, eh, estoy en dos géneros muy dispares. El microrelato, por, por supuesto, uh -huh. porque, bueno, ha escrito un libro un amigo, Agustín Martínez Valderrama, sin sentido, sentido sin alguno, que lo recomiendo porque la verdad es que merece la pena. Uh -huh. Y, y como, como buena seguidora de la fantasía, pues de la serie Juego de Tronos, estoy... Sumergida
1: en la última entrega. Sí, oye, y además de esto de los microrelatos, por ejemplo, tú, Mónica, estás escribiendo algo más de largo recorrido, algo que tengas por ahí o que tengas en el cajón o nada. De bueno, eso. ¿Sí?
4: sí, tengo alguna cosilla por ahí, alguna bueno. cosa, una novela corta. Muy bien. A ver, a ver si acaba de salir.
1: Y vamos a saludar al tercer de los finalistas, Francisco García. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es tal? de León, Francisco tiene 57 años, reside en el municipio madrileño Talamanca del Jarama. Eh, ¿A qué te dedicas tú, Francisco? Yo
3: eh, soy barrendero. Eh. Yo barrendero de la Sierra, ah, actualmente.
1: Muy bien, muy bien. Porque he pasado
3: por muchas profesiones, pero actualmente soy barrendero. Sí, había sido
1: instalador de aire acondicionado, de aire acondicionado por ejemplo. Sí. ¿Eh? Y, y
3: también he sido carpintero, en fin, he sido.
1: Ya veo. hombre del renacimiento Hombre eres... del renacimiento, eso es lo que te iba a decir. Me Francisco. gusta probarlo todo, sí. Bueno, oye, también en cuanto a aficiones, ¿no? Porque haces parapente. ¿no? Hago
3: parapente, sí que me encanta. Sí. Parece que ahora la economía no está para esos. Esos lujos, pero bueno. Ya,
1: ya, ya. Oye, yo he oído de quien ha practicado parapente, incluso aquellos que son reacios a los deportes de aventura, que es una sensación eh, que engancha y totalmente diferente, ¿no? Lo más parecido a aquello que imaginó siempre el hombre al deseo, al sueño de poder volar.
3: Pues sí, la verdad es que yo me encanta ir a volar a Castejón de Sos porque es. Verte ahí arriba, colgado, planeando, es que es como una sensación que no se iguala con nada.
1: Ya, 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 pues ya. Para
3: mí es fascinante, vamos.
1: ¿También satisfacciones te da eh, la pequeña huerta esta que cultivas?
3: Pues sí, sí, uh -huh. mira, mira, ahora estoy esperando que salgan las habas, que ya están a punto. ¿Ah, sí? A punto, y lo demás está sin sembrar, claro, porque aquí en Madrid todavía no es tiempo de, claro. de nada.
1: Además de todo eso que te estás leyendo.
3: Pues mira, estoy eh, leyendo a Lorenzo Silva, solo que no el planeta, sino uh -huh. uno de los antiguos, eh, el alquimista impaciente... Y también estoy leyendo San Camilo eh, de, de Cela, San Camilo mil novecientos treinta y seis. Por recomendación de mi cuñado, que me dijo, este te interesa leerlo, porque es mi corrector.
1: ¿Has visto con la, fama, con la mala fama que a veces tienen los cuñados? ¿eh?
3: Ya, pues no, mira, este, ¿no? Porque es, me ayuda siempre a corregir, porque a mí a veces se me cuelan algunos acentos, y eh, es, es la tu, verdad,
1: es que... Es tu asesor. Es tu mi asesor, asesor literal, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Bueno, pues antes de proceder a escuchar los tres relatos finalistas de esta semana, vamos a saludar también a nuestro jurado invitado, que es Ignacio García, gerente de la librería Estudio, en Cantabria, en Santander. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y bienvenido Muchas gracias ¿De dónde, ¿De dónde viene el nombre de la librería Estudio? Háblanos un poquito de su
5: historia Hombre, bueno, mira, la librería Estudio se fundó en el año 47 sí. O sea, que ya tenemos 65 años de historia eh, La fundó mi abuelo, que era maestro Y yo creo que el nombre le puso un poco también relacionado por todo esto Que realmente le gustaba todo el tema de la enseñanza
1: Sí, eh, tenéis cuatro librerías eh, en, en la ciudad Tres en la, en la comunidad, Ignacio Sí, sí. Y todas llevan el mismo nombre, ¿no? El... Todas llevan el mismo nombre. Sí. Bueno, ¿está especializada en algún género?
5: No, en realidad somos librerías generalistas. Sí, ¿eh? somos librerías de, librerías de provincias, ¿Sí? con lo cual tenemos que buscar un poco todo el, el espectro aspecto todo el abanico de oferta para nuestros clientes, porque sí. la población a la que podemos llegar, digamos, dentro que es una librería trafic, eh, tradicional o clásica, ¿Sí? es más es
1: más pequeño. Claro. Oye, de todas formas, en estos tiempos en los que tanto se habla de que, especialmente en vuestro sector, que hay que diferenciarse, hay que tener en la tarjeta de presentación como ese factor distintivo, aunque sea una librería generalista, ¿hay algo hay algo que, podría, que podríamos subrayar especialmente, no sé, algo de especial, diferente de la librería estudio?
5: Hombre, nosotros lo que siempre hemos pretendido es que la librería sea un lugar de encuentro un lugar donde la gente se encuentre cómoda entonces nosotros siempre hemos procurado que nuestras librerías se caractericen, caractericen un poco por la amplitud ¿eh? solemos tener espacios bastante grandes pasillos grandes donde la gente pueda estar tranquilamente eh, consultando un libro, leyendo no se encuentre ...agobiada mm. y pueda realmente, digamos que convertirlo en un lugar digo, de encuentro y de descanso sí. y, de, y de placer.
1: Y que organizáis talleres también, actividades diferentes. Mm,
5: sí, nosotros tenemos mm. actividades de, tanto para los chavales como para gentes adultas mm. o para adultos. Todas las mañanas tenemos visitas de los colegios de la región... ...donde les tenemos aparte de una pequeña sesión de cuentacuentos... ...al sí. final para terminar con ello les explicamos cómo se hace un libro, cómo la historia de un libro y cómo realmente cómo se, cómo se trabaja con los libros en la librería, les hacemos, un poco les hacemos entrar por el almacén y acaban llegando a hacer, pues, pues todo el recorrido de que hace un libro de librería, de que se llega, le comprobamos, le colocamos, le, le, le enseñamos a catalogar un libro, más o menos, por lo menos en la fase más sencilla, a distinguir el tipo de libro que puede haber, mm. lo que puede ser un libro técnico, lo que puede ser un libro de viaje, sí, lo que sí, puede sí, ser sí. una novela.
1: Claro. Y así, ¿eh? Oye, y los libros, los que más vendéis, eh, vuestro ranking de la librería de estudio, ¿qué libros No, no
5: nos diferenciamos mucho ¿No? de, del resto de ah, la. ahora librerías. mismo que
1: tenemos ahí entre los best sellers.
5: En este momento lo más vendido, pues, sin lugar a dudas, yo creo que es el. Pereira Vertec, sí. por el cargo de, de la Guardia Vieja tendríamos Misión, Misión Olvido, uh -huh. la novela de Dueñas, y Ken Follett, El invierno del mundo. Sí, no Nosotros, era... sí. Bueno, podríamos añadir, por distinguirnos un poco de todo lo demás, eh, estamos vendiendo muy bien esta Navidad un libro infantil que se llama En no se si oye cantar, uh -huh. y que está hecho un poco para los críos en función de, bueno, pues basándonos en lo que es el parque de Cavárce, los distintos animales uh -huh. del parque, Está dedicado a. a eh, digamos, es una pequeña historia de cada uno de los animales con una canción. Todas uh -huh. las ilustraciones son de Violeta Monreal, que es una ilustradora reconocida a nivel nacional, y las que la música, porque luego, aparte de la, la, del texto, lleva una canción, lleva un DVD, con las canciones, cada una con, con un animal, que es de su herrera uh -huh. También tiene más bastante experiencia en este
1: mundo. Muy bien. Ignacio, eh, te invitamos como siempre a que escuches. Ahora vamos a hacerlo, los relatos finalistas, para que después también puedas, puedas emitir tu veredicto. El primero de ellos lo firma Ricardo Alonso, Luna Llena.
3: When
0: the ¿Qué hace ahí fuera Lucas arañando la ventana si no vamos a abrirle? Escondeos bien que parece que últimamente ve mejor a oscuras. Y callaos, que todo lo que ha perdido en modales lo ha afinado en oído. La última noche que vino a cenar, como no le dejamos salirse con esa manía suya de orinar por todos los rincones del jardín, se puso a gritar, casi a dar aullidos. Al final, acabó desgarrando el felpudo con esas uñazas tan mal cuidadas que tiene. Y es que está muy raro desde que se ha
2: vuelto tan peludo.
1: Mariana, ¿algún apunte sobre este primer relato?
2: ¿Algún apunte? Bueno, yo tenía un apunte sobre los tres, y es que los tres veréis ahora que son de género, los tres de distintos géneros, este es claramente fantástico, ¿no? Pero, y los tres hacen muy bien una cosa, que es que nunca se dirigen al lector, sino que han construido perfectamente las voces y dan la información progresivamente y dibujamos todo, ¿no? Y eso es, en los tres es muy importante y lo quiero destacar, y este me gusta mucho porque es progresivo, vamos imaginando... Algo extraño, luego tiene. es una especie de monstruo, y luego se pone a gritar, uh -huh. a dar aullidos y lo vamos definiendo poco a poco, ¿no? Y al final vemos claramente lo, lo que es, pero no lo llega a explicar, sino que simplemente lo muestra.
1: Bueno, pues vamos a descubrir lo que queda en el resto de relatos, el segundo, de Mónica Sempere Benefactores.
5: ¿Qué hace
0: ahí fuera, Lucas, arañando la ventana? Es jueves. ...me toca a mí cuidar de mamá... ...él vino el lunes y papá vendrá el domingo... ...es extraño andar por casa sin andar... ...Lucas dice que me acostumbraré a esto de ser etéreo... ...desde hace seis meses mamá habita en el sillón... ...le susurro que no fue culpa suya... ...le digo que hay mil motivos para seguir adelante... ...aunque no me viene ninguno a la memoria... ...está desaliñada... ...en las muñecas luce unas tiritas muy grandes... ...tengo ganas de abrazarla... ...la aprieto con fuerza... Ella se acurruca bajo mi manta.
2: Hoy mamá va a probar con la pistola.
1: ¿Algo específicamente sobre ese?
2: Algo específicamente, pues destacarlo del otro, ¿no? Este también es un poco más de género fantasmagórico, digamos. O... Y si os fijáis un poquito, mira, está ahí metido como lo del etéreo y lo de mamá habita en el sillón que ya te va diciendo un poquito que mamá no es que está viva ni muerta, sino que simplemente habita, lo cual lo deja en un término ambiguo que también facilita mucho la lectura, ¿no? Y...
1: Nos queda el tercero, el último, uno más, lleva por título, y firma Francisco García.
0: y fuera Lucas arañando la ventana? No es posible, lo hice todo según tus instrucciones, lo juro. Eso es lo que más odio de ti, que además de incompetente seas mentiroso. Claro, yo soy el incapaz, el inepto, el inútil, la señora es perfecta, nunca tiene culpa de nada, pero si me dejaras enterrarlos al nacer, en vez de estar tres años jugando a la mamá, todo sería más sencillo. Mira, no me vengas con monsergas, si hubieras clavado correctamente la caja y la hubieras sepultado como Dios manda, no pasarían estas cosas.
1: Bueno, pues el autor de este último, Francisco García Es el primero en votar Francisco, ¿con cuál te quedarías?
3: Pues yo me quedaría con el de Ricardo
1: El de Ricardo, el primero que escuchábamos Luna llena Muy bien, y Ricardo, ¿tú?
3: Eh, pues ...quizá con el de Mónica, con el de Benefactores...
1: ...con el de Benefactores... Muchas mucha duda... ...sí, por, por la calidad, ¿no?, y... y porque el, ...la dificultad... ...de una forma muy parecida... Claro, o sea, en el claro, último, claro. Iniestro, los dos, ...sí, sí ya nos, mucho los dos, eh. nos lo había advertido, desde luego... y nuestra profesora de la Escuela de Escritores... ...bueno, pues, eh, ...queda por votar, Mónica, ¿por cuál te decantas?
4: Bueno, felicito a mis compañeros... ...y me quedo con el de Francisco...
1: ...con el de Francisco, ahora mismo tenemos triple empate... ...Ignacio García, gerente de la librería de Estudio... ...eh... ¿Cuál, ¿Cuál es su veredicto? Yo me quedaría con el de Mónica. Con el de Mónica. Bueno, y queda la votación ahora mismo de Mariana Torres en nombre de la escuela de escritores, que yo vota por Yo voy
2: a elegir el de Ricardo Alonso, El Luna llena.
1: El de Ricardo Alonso. Sí. Eso quiere decir que se establece un empate entre el de Mónica Sempere, el de benefactores y el de Ricardo Alonso, y que tengo que votar yo. Tengo que decidirme por el de Mónica Benefactores es la ganadora y a la que esperamos en la final mensual del concurso de, de relatos en cadena. Ahora que Mónica, enhorabuena.
4: Muchas gracias. Gracias Muchas a ti. Gracias.
1: gracias a los tres por participar y por la alta calidad mostrada también esta semana. Por lo tanto, la frase con la que tienen que empezar, Mariana, la, la próxima semana los oyentes la frase
2: es... está muy bien y es... Hoy mamá va a probar con la pistola.
1: ¿Eh? Hoy mamá va a
2: en probar. Escuela de con la pistola. Hasta el próximo domingo.
1: Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias. Eh, la próxima semana, por lo tanto, hoy mamá va a probar con la pistola. Ya podéis participar desde ahora mismo en www.escueladescriptores.com.